0: 第一百八十章，周氏宗室冯道。辽兵撤出开封的时候，后晋大将刘知远在太原称帝，率领大军南下，一路上军纪严明，受到中原百姓的支持。各地辽将听到风声，慌忙逃走。刘知远很快收复了洛阳、汴京。这年六月，刘知远定都汴京，改国号为汉，这就是后汉高祖。刘知远只做了十个月皇帝就死去，他的儿子后汉隐帝刘承佑即位以后。后汉内部发生动乱，汉隐帝嫌手下将领权力太大，秘密派人到邺都杀害大将郭威，激起郭威发动兵变。公元950年，郭威推翻了后汉，被将士拥戴为皇帝。第二年，郭威在汴京即位，国浩周，就是后周太祖。周太祖出身贫苦，懂得民间疾苦，也读过一点书，注意重用人才，改革政治。在他的治理下，五代时期的混乱局面开始好转。后周建国的时候，刘知远的弟弟刘崇不服后周统治，占据太原，成为一个割据政权，历史上称为北汉。刘崇为了跟后周对抗，投靠辽朝，拜辽主为叔皇帝，自称侄皇帝，多次在辽兵帮助下进犯周朝，都被周太祖打败。公元九百五十四年，周太祖死去，他没有儿子，柴皇后有个侄柴荣，从小聪明能干，练得一身武艺，周太祖把他收作自己的儿子。到周太祖一死，柴荣继承皇位，这就是周世宗。周世宗新即位，北汉国主刘崇认为周朝局势不稳，进战中原的时机到来，就集中三万人马，又请求辽主派出一万骑兵向潞州进攻。消息传到汴京，周世宗立刻召集大臣商量，他提出要亲自带兵抵抗。大臣们说：“陛下刚刚即位，人心容易动摇，不宜亲自出征，还是派个将军去吧。”周世宗说。刘崇趁我刚遭到丧事，又欺侮我年纪轻轻即位，想吞并中原。这次他亲自来，我不能不自己去对付他。大臣们看周世宗的态度挺坚决，也就不作声了。只有一个老臣站出来反对，他就是太师冯道。冯道从后唐明宗那时候起就当了宰相，以后换了四个朝代，他在每个朝代的主子面前都能随机应变，讨得新主子的欢心。辽兵占领汴京的时候。他主动朝见辽主，一些新王朝的皇帝也乐得利用他，所以他一直保持着宰相、太师、太傅等重要职位。这一回，冯道看周世宗年轻，就以老资格的身份来劝阻周世宗亲自带兵出征。周世宗对冯道说：“过去唐太宗平定天下都是自己带兵，我怎么能苟且偷安呢？”冯道冷冷的笑了一声说：“陛下能够比得上唐太宗吗？”周世宗看出冯道瞧不起他。激动地说：“我们有强大的兵力，要消灭刘崇，还不是像大山压鸡蛋一样容易？”冯道说：“不知道陛下能像一座山吗？”周世宗听了十分气愤，一甩袖子就起身离开朝堂。后来，别的大臣也出来支持他，周世宗就把亲征的事决定下来。为了这件事，周世宗对冯道十分不满。不久，太去管修造周太祖坟墓的事，冯道碰了钉子后，闷闷不乐的死去。周世宗率领大军到了高平，跟北汉兵碰上了，双方摆开了阵势。北汉刘崇看到周军人少，骄傲起来，说：“早知道这样，我何必借契丹兵呢？这一次，我不但要打败周军，还要让契丹人看看我的厉害呢。”刘崇指挥北汉军猛攻周军，周军右军的将领顶不住，带领骑兵败了下来，步兵也纷纷投降。眼看情况十分危急，周世宗亲自上阵，冒着乱箭督战。他的两名将领赵匡胤和张永德各带领两千亲兵冲进敌阵，周军兵士看到周世宗沉着应战，也奋勇冲杀，一个抵上一百个，争先恐后的冲向敌阵，北汉兵就像山崩一样败了下来。后面的辽军看到北汉军失败，不敢跟周军交锋，悄悄的把兵撤走。北汉刘崇节节败退，前有追军，后无救兵，最后只剩下一百多骑兵，狼狈不堪的逃回晋阳。经过高平大战，周世宗的声望大大提高。他回到汴京后，着手整顿军队，减轻百姓负担，准备统一中国的战争。过了两年，他亲自征讨南唐，攻下了长江以北十四个州。接着，他又下令北伐，带领水陆两路进军，收复北方大片失地。可惜，正当他要实现统一全国的愿望的时候，却病倒了。公元九百五十九年，周世宗即位六年后死去。由年才七岁的儿子柴世训接替皇位，就是周公帝。